0: O Xio Tanha de hoje, Rav Gimel Heshvan, 23 do Reshvan. O Xio Tanha de hoje. Começa na página 300, mais ou menos no meio da página, onde tem um pontinho com as palavras de Muda Azot. Resumindo. O que que nós falamos nos últimos dias? Que as roupagens que a alma precisa, elas são necessárias, tanto para uma alma, que é somente alma, e está no nível de nefes ruch no Gan Eden, para ela poder internalizar o elion o prazer supremo da Hashem, que tem vários nomes no Tanha, os 400 mundos do prazer, Tzach Tzachot, Tanug HaEliyon, Noam Hashem, assim diante, tudo é representando o prazer infinito de Deus. Para os tzadikim, mesmo Sadikim, e mesmo aquele que são do nível nefesh chamar sem corpo, para eles poder internalizar aquele prazer, eles precisam de roupagens. E as roupagens são os mitzvot que a pessoa faz. Por isso, se falta uma mitzvah, a Nishamah é ordenada para voltar de novo para o nosso mundo para adquirir aquele roupagem, senão ela não, não está vestida adequadamente para poder receber aquelas revelações. E vimos que aquelas roupagens estão ligadas com razão à vontade suprema, que a vontade suprema é o externo, exterior do tanuque do prazer da Shem. Depois vimos o conceito dos amudim, os pilares que mesmo chama no nosso mundo, para ela se elevar e subir até o nível da vontade suprema da Hashem ela precisa subir via elevador e dentro daqueles... Pilares que são rocos, e aqueles sobem se conecta, de tal forma que o pilar conecta o nível de oração superior para o nosso nível terrestre aqui embaixo. E com isso, vamos agora continuar para entender a conclusão do nosso capítulo. Agora é conhecido. Agora, como é conhecido? que o razão Ha'el Yom Baruch que a bendita vontade suprema, o Ratzon Dachem, a maneira como que ele está investida nos 613 mandamentos da Tua Escrita, está escondida e encoberta, segreda e oculta. Aqui tem quatro linguagens, se sobra tempo vamos ver por que que temos esses quatro, aqui o Altreme fala, de jeito e da maneira que a vontade divina se encontra na Torá escrita, no Hamishah Humchei Torá, nos cinco livros de Moisés que nós chamamos a Torá escrita, ela está escondida e encoberta, Segredada, segregada e oculta. Quatro linguagens, escondida, encoberta, segregada e oculta. Onde que lhe fica revelado é na Torá Shebaupé. Onde que realmente sabemos qual que é a vontade divina, isso sabemos somente através da Torá oral. E agora a Balatane vai dar uma chal sobre isso. Uma demonstração. Por exemplo, por exemplo a mitzvah do tefilim, o preceito do tefilim. Na é escrita está afirmada apenas sobre o versículo seguinte, e você deve amarrar eles com o um sinal na sua mão, e eles são filim, totafote, filactérios, totafote, entre os seus olhos. Só isso que está escrito sobre filim, que eles têm que ser um sinal, você deve os atarar, como um sinal na sua mão, e serão profilactérios entre os seus olhos. Mas isso, diz o Balatário, é uma afirmação vaga e obscura, que ninguém entende o que que significa esse versículo. Pois o versículo por si só não explica como que essa é a amagação, nem o que que significa toda foto, nem onde fica entre os seus olhos e sob sua mão, entre seus olhos. Logo vamos ver, poderia ser do nariz e pode ser da testa da pessoa. E na sua mão onde na sua mão, até que a Torá oral explica. Pois veio o Talmud e Menachot, tratado de Menachot e explica o seguinte: que é necessário amarrar uma única caixa sobre a mão, porque filin Yad é uma caixa onde os quatro parshiot. São escritos no um pergaminho só e quatro caixas sobre a cabeça. para nós uma caixa dividida em quatro comportamentos, contendo quatro passagens das escritas. Quando está na mão da pessoa, é uma caixinha, mas dentro daquela caixinha é um pergaminho que está escrito os quatro trechos da Torá. E quando sobre a cabeça da pessoa são quatro passagens, cada um do seu comportamento, comportamento diferente. E também diz a Torá que as caixas elas são feitos de couro preparado e eles têm que ser mirubar em quadrados e têm que ser atadas, amarradas, através de tiras de couro que precisam ser pretas. E todos os outros regras detalhadas, todos os detalhes da mitzvah como confeccionar o tfilim. Isso foram estabelecidos oralmente. O que, que se chama oralmente? Isso encontramos somente no Torá no Torá oral, mas na Torá escrito. Nós não sabemos nada desses detalhes. Ra'al Yadeha, quanto é escrito sobre sua mão. O que, que significa sobre sua mão? É a somente no antebraço e não a palma da mão. Que está escrito na mão, talvez está na palma da mão, quem sabe? Preciso estar muito para explicar. E entre seus olhos, refere-se ao couro cabeludo e não a testa. Não é só a minha testa, é no término do cabelo. E todos esses detalhes encontramos na Torá Oral, que através da Torá Oral podemos entender a mitzvah. Entender a mitzvah significa, entender a vontade suprema. E isso é verdade, obviamente, não somente isso, mas filhinho. Vem com mitzvot-sham a Torá, da mesma forma todos os mandamentos da Torá. Tanto faz eles são mitzvot-as-sets, mitzvot positivos ou eles são mitzvot-lota-se, preseitos proibitivos. Em Nânglo yod não são revelados e conhecidos e explicitados em não ser, a não ser através da Torá oral. Onde que fica o assunto claro é a Torá oral, mas a Torá é libertada, está escrita. Nada está claro? Agora vamos ter um outro exemplo. Por exemplo, a mitzvá lotase, o preceito proibitivo. Que foi estabelecido com respeito ao Shabbat. Está escrito no versículo: Você não pode fazer nenhum trabalho. Mas quando olhamos na Torá Shemirta, na Torá Escrita, não, não especifica o que que constitui trabalho o que que o trabalho. Mas quando chega na Torá Ralshon, Aqui está explicado que se refere às 39 formas de trabalho. Existem aqueles 39 trabalhos conhecidos. Conhecidos, seja, o senhor Talmud faz é desconhecido para nós. Trabalhos que aconteceram na construção do Mishkan, quando construímos o um santuário portátil no deserto. Mas velou, Não está se tratando aqui de alguém carregar pedras ou vigas pesadas o que é proibido somente rabinicamente, ou seja, se alguém, segundo a Torá Shemichtav, está querendo pegar uma pedra pesada e puxar ele de um lado da casa para outro. Pela Torah Shemichtav, pela Torah escrita, não está proibido. Os rabinos realmente fizeram uma proibição. Por isso quem define o que é um trabalho, o que, é que chama Lota a século não fará nenhum trabalho, isso foram um os que explicaram. Apesar, se não vamos olhar nesse leis do Shabbat, se não vamos olhar a lógica, carregar pedras e vigas é mais cansativo do que algumas de 39 formas de trabalho proibidas pela Torah. Por exemplo, você não pode escrever, você não pode apagar. Se alguém escreve duas letras, é uma proibição bíblica. Quanto esforço que alguém precisa para escrever duas letras? Você é faz, pega uma caneta e escreve, mas para levar vigas de um lado da casa para o outro. Realmente é cansativo. Dá para ver que a palavra molajar não pode ser traduzida no simples sentido da palavra. Precisa aqui a tradição que nós temos pelos rabinos, o que que eles estabeleceram, o que que significa melachar o trabalho, isso é a vontade divina. E assim como nesses casos, temos exemplos aqui, tanto de frio do Shabbat, tanto faz se são mandamentos positivos ou são preceitos Proibitivos. eles são ocultos. Não são explicados e revelados e conhecidos somente através, ou seja, através da torá she através da Torá escrita. Quem fez aqueles mitzvot? Bem explicados, bem revelados e bem conhecidos, com os detalhes. Isso é a Torá oral. Ou seja, dá para ver que onde que é, isso vai ser para nós fundamental, onde que tem a revelação da vontade divina, isso está no Torá oral e não na Torá Por isso diz o Altra tá escrito sobre Torá o versículo diz, que significa não abandones o ensinamento da sua mãe, ele explica no Zohar que a Ma'ay representa a Torá Shemal a Torá Oral. Por que que a Ma'ay é a Torá Oral? Porque a Torá Escrita vai ser chamada o Pai. Porque o Derrach Mashal, metaforicamente falando, todos os órgãos de uma criança estão compactados no esperma do Pai. E o que que a Ma'ay faz? Ela traz isto para o estado de revelação. Quando dá à luz, uma criança completa com 248 órgãos e 365 tendões. Ou seja, de jeito que está no pai, está tudo oculto. Não dá para ver todas essas divisões e toda essa estrutura detalhada que acontece através do processo de gravidez. Isso Altreme explicou longamente no capítulo 2 do Tânia, que através do nove meses que a criança se encontra na situação de gravidez, ela começa a se desenvolver de uma necudar de um pontinho uma gota de esperma do pai para se tornar uma estrutura inteira. Isso acontece no útero da mãe. Por isso, assim também são sobre mitzvot. Exatamente assim. Os 248 preceitos positivos e os 365 preceitos proibitivos, eles chegam do estado do ocultamento para a revelação do Torá Shebalpé Torá Oral, o Torá Oral é onde que tudo é analisado, tudo é organizado, tudo é estruturado, apesar que quando chegou para a Torá Shebalpé, era apenas resumido e tudo condensado. Por isso, Mai e Pai, ou melhor dizer Pai e Mai. Pai é Torá escrita e Mai é Torá Oral. Qual que foi o início daquele versículo? Já sabemos que não abandones o ensinamento da sua mãe, representa a Torah Shemalpeah, a Torah oral. Mas no início do versículo está escrito, Shmabini, ouve meu filho as admoestações do seu pai. Musar as admoestações de teu pai. Isso é uma dica sobre a Torah escrita, que deriva da Chochmah Suprema, que é chamado Pai. Ou seja, nesse versículo temos um ensinamento ligado com Torah Shebirtav, Torah escrita, temos um ensinamento ligado com a Torah oral. Primeira parte do versículo. Ouve meu filho as administrações de seu Pai. Isso representa a Torah escrita, que é chamado Pai que vem do Chochmah. Chochmah sempre é um pontinho, é o início do processo. Mas quando se trata sobre Torá Shebalpé, a Torá oral, ela é chamada Mai, porque ali tudo é analisado, organizado, também é ligado com o Sfirat Rabinah. O Sfirat Rabinah pega a ideia do Chochmah, o núcleo que vem do Chochmah e traz aquilo para ser bem estruturado. Agora o volta para explicar o que, é que aconteceu no início do nosso capítulo. Falamos que no início do nosso capítulo é que uma mulher de valor é a coroa de seu marido. Vimos que a mulher de valor corresponde, como teoral, oral, ela é chamada mulher de valor, já que ela gera e sustenta muitas legiões. Conforme está escrito. Tem um versículo que diz, Valamot en mispar Alamot são donzelas. E Alamot, donzelas, sem número. Diz o Talmud, não leia Alamot, mas, oh, Alamot, tem mundos, inúmeros mundos. Refere-se às halachot, que são sem número, como afirma em Tikkunim. Tem tantos halachot, mas de onde que vem esse halachot? Isso vem do eshet chayil vem da mulher, Torá Oral, que ela gera e sustenta muitas legiões. Beculá, e todos eles, guilui Ritsona, Baruchou, todos eles são uma revelação, são manifestações da vontade suprema que está oculta na Torá escrita onde realmente se revela a vontade suprema da Hashem, quando está na Torá quando está na Torá escrita, está oculta. Mas quando chega na Torá oral, aquilo é chamado a mulher de valor, já que ela gera numerosas legiões de leis. Agora o vai explicar por que no início do capítulo perguntamos por que que os halachot, leis, têm um valor tão grande? Diz o Altereb, o Edson Ha'elion Baruchu, a bendita bondade suprema, que é ligada com Ketra, coroa, ela é mala, mala, mi malat, chokmah ilah. Ela é muito mais elevada do que o nível de chokmah. Da mesma forma que uma coroa, ela, tá, ela circunda a cabeça. A cabeça representa o cérebro, a coroa circunda a cabeça. E por isso as halachot, leis, são chamadas a coroa da Torá, porque eles revelam a vontade suprema que está no nível do queto. Quando se fala sobre leis, explicação das leis, os detalhes das leis, aquilo é a revelação do Ratzon Shem. Jakke, ta'skit a kolah shonah la'chot. A King Kirk study, especificamente as halachot. Está assegurado uma parte do mundo vindor. Por que que ele está assegurado o mundo vindor? Agora sabemos, já que o Defez ruach de shama dela, tá sintetido na halachot. Halachot a vontade Ha'disu Premoder Shem. Como nós afirmamos antes, que os grapágeos da alma no mundo vindouro são as mitzvot. Estas expressam a vontade suprema que é esclarecida somente através dos halachot E com isso se termina o de hoje, onde que percebemos o grande valor de estudar halacha -ha é a vontade de Deus. E quando entramos na vontade de Deus... Aqui temos toda a vestimenta necessária para realmente poder se adaptar para prazer supremo da Hashem e para tudo que é verdadeiro e grandeza. Por isso entendemos esse capítulo vários assuntos importantes. Grandeza dos mitzvot, como os mitzvot nos preparam, como os vestimentos necessários, como nos liga com o croix Hashem e a importância das halachot, porque halachot na torá Oral é a vontade de Deus revelado para nós. Bom dia para todos.